0: de la tarde, una hora antes en Canarias, para que nosotros, la radio, Mondacero, Gelo, luchemos contra lo siguiente. Eso es, que usted se duerma. Como todos sabéis, yo estoy permanentemente en redes sociales, contando cosas, revisando, mirando de arriba abajo, y me he encontrado con un mensaje que decía, me he quedado dormido, debe ser este paisano, en el metro, en mi trayecto y he acabado encerrado, y nadie viene a buscarme, ya ha llamado a emergencias, ayuda. Pero vamos a ver qué ha pasado con este pobre chico. ya Hace ya un tiempo de este mensaje, que habrá sido de él? O estoy leyendo a lo mejor un, un hilo invisible y eterno de los que luego son pura ficción, Caterina.
1: Pues la verdad es que te tengo que decir que no es ficción, que es realidad, porque yo también me topé con ese tweet y decidí indagar qué le pasó al pobre David Bonilla, que es el protagonista de este tweet, el que lanzaba el mensaje de auxilio. Y por supuesto, os traigo la historia y el desenlace. David Bonilla cogió el metro el martes por la noche en Manises, una estación muy cercana al, al aeropuerto de Valencia. Había sido un día largo de trabajo y David estaba cansado. Era el penúltimo metro del día, el de las 12 menos 10 de la noche. Él recuerda pocas cosas de ese momento porque tenía sueño. A pesar de la hora, dice que el vagón estaba bastante lleno de gente porque llega gente del aeropuerto y se fue vaciando poco a poco. Da David estaba escuchando música y cuando miró por donde, por donde estaba yendo en ese momento, vio que aún quedaban 10 minutos para llegar a su destino. Me da tiempo a cerrar los ojos y descansar un poquito ay, antes de llegar, ay, pensó David. Sí, 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 sí. Diez minutitos. Diez
0: minutos. Que sí, que sí.
1: Pero el agotamiento hizo su trabajo ah. y su sueño se alargó. Así que cuando abrió los ojos se llevó la sorpresa. Nos lo cuenta él mismo. Cuando ya me desperté me di cuenta de que me había pasado mi parada de metro. Vi que estaba con una curva ya girando el metro para llevar a la cochera. Y en ese momento vi que se paró, estaba todo oscuro. Y cuando volví a la derecha cuando todo se estaba yendo por el cristal le grité dos o tres veces eh, eh", pero no me escuchaba entonces pues bueno eh, ya pues directamente me quedé en shock no, no sabía qué hacer o sea no sabía ni cómo actuar me quedé callado era como qué hago qué hago qué haríais vosotros o sea
2: pues eh, evidentemente asustarme muchísimo pero claro sin luces todo pedir apagado pero ayuda es una sensación terrible claro.
1: efectivamente ya oh. os adelanto que todo acabó bien ¿eh? David pudo dormir esa oh. noche en su casa menos mal pero sí que es verdad que este joven de 22 años eh, le asaltó un poco el miedo cuando se vio totalmente solo. De hecho, hasta se preguntó si se podía quedar sin oxígeno, si nadie iba a buscarlo y tenía que pasar toda la noche en el metro. Claro. Yo lo entiendo. Quiero decir, claro. una persona que tenga un poco de claustrofobia también creo que lo puede entender.
2: las con las luces apagadas... va o sea, es que, a ojo, hacer calor, eh, además. Claro, le claro. quitaron el
1: aire y, claro. y hacía claro, calor. todo apagado. Efectivamente. Pero entonces David se calmó y actuó fríamente. Necesitaba aprovechar el 20% de Uf, batería que le quedaba qué en ¡Qué malo móvil. es ese
2: momento el sí. que dices, tengo sí. dos
1: rayitas! Se junta todo, se junta todo. Entonces llamó a la policía local, pero... Se junta todo y le saltaba la típica locución de espera no, y nadie contestaba.
2: El de el 3, el 4, espera un momento, ahora la atendemos. Y sí, todo el rato la música.
1: Entonces finalmente contactó con emergencias y uh -huh. encontró a sus salvadores. 1 uno,
2: uno dos claro. Exacto.
1: Efectivamente, desde ahí le mandaron el aviso a los vigilantes de seguridad del metro uh -huh. y en menos de media hora David podía salir de, del metro. Aunque todavía estaba un poco asustado para ir a casa porque, lógicamente, uh -huh. no era muy normal lo que le había ocurrido. Menudo flash, claro. efectivamente. En Twitter, como suele ser habitual, se abrió un poco de debate siempre. entre los que. Sí, siempre. siempre. Cualquier hay debate cosa, en Twitter. Hay debate. Twitter,
2: madre mía.
1: ¿eh? Sí. Entonces estaban los que decían que el conductor del metro debió haber visto a David durmiendo vale. y, los, y debió avisarlo. Los
2: pro-David. Exacto.
1: Y los que decían que era un poco más cosa pro de David.
2: Sí, los otros son contra David. Okay.
1: Pero este joven es muy bueno. Bueno, y prefiere quitar hierro a la historia bueno. y ser comprensivo. Yo quería llegar a mi casa, pues la persona que estaría haciendo ese turno también. Evidentemente imagino Ajá. que siendo las 12, querría salir del metro y a su casa, pensó que no había nadie, o lo que sea, y a lo mejor no me vio, con todas las cámaras que hay, y yo a lo mejor dormirlas y ya está, fue un horror y ya está, no ha pasado nada, yo estoy bien. Pues ya está. Eso es, esa es la moraleja. Hay que quedarse con eso y pensar, sí. y pensar que bueno que a todos nos puede pasar un error y algo por alto. Yo conozco a mucha gente que le ha pasado lo de quedarse dormido.
2: A mí me ha pasado. Una vez volviendo de fiesta. ¿No te ah, robarían? Pensé que ibas a contar, no, 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 ibas no, a
0: contar no. Cristina, la historia de mujer sola dormida. No, no.
2: Bueno, bueno. Esa te la explico. <risa> la pata de un gato. Voy a recordarla otro día. Pero una vez volviendo otro, otro. de fiesta, volviendo de, de Barcelona a mi casa, sí. eh, yo iba hacia Sabadell y de repente, cuando abrí el ojo, volví a estar en Barcelona. O sea, había llegado, había tocado, como claro. quien dice, y había vuelto vaya de a Placa Cataluña. De aquí. O sea, me había dormido, pero totalmente. Era el primer tren de las 6 de la mañana y me dormí, pero 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 bien.
1: A mi hermana le robaron, ¿eh? Con la tontería. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se quedó dormida y adiós cartera, robar cartera. ¿Qué me
2: dices? Pues, A mira. mí no hace
0: falta dormirme para despistarme. lo <risa> <risa> despierto también, me despisto. ¿Manu o Alberto tienen alguna anécdota también similar? Seguro que sí, porque eh... es una larga vida
3: bueno, sí. ¿Quién no se ha dormido en el metro, en el tren? Yo también me he dormido. Sí, clase. Eh, ¿En clase? ¿En clase? yo no, Arturo? Yo soy muy aplicado. ¿Te imaginas sí, si sí, pasan sí.
2: diferentes profesores, diferentes clases y cuando termines estás en otra asignatura? Ya,
3: <risa> Pero, ver, Dios mío, me
2: he perdido no, y, no sé cuántas.
3: Ya, ya ha terminado la carrera. <risa> <risa> y ha aprobado.
2: Ha sido fácil.
3: <risa> Pero no, como decía, por suerte un amigo que era muy bueno me despertó, que gracias uh -huh. a Dios él aguantó como un jabato y, y pues <risa> los dos salimos del tren. Muy bien. Sí. Sí, 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 sí,
0: señor, sí, señor, se nota que no tomáis en sustancias que os pueden llevar a, a dormir.
2: Bueno,
0: a dormir y otras cosas, quiero decir. a veces antes Y me tuvieron que explicar lo que quería decir David Zotero con eso de Buscando el Sol. Bueno, en nuestro mundo pasan constantemente historias sorprendentes, mmm, nada más lejos de la realidad, solamente que veo lo que hemos vivido estos años. La vida se asemeja, es verdad, cada vez más a las películas, la realidad se acerca a la ficción. Y Manu, tú nos traes algo que ha pasado en Australia y no en Hawking, aunque también podría... Hawking Hawkins, o sea, el pueblo de Stranger Things, que es decir, vale. Eh, aunque bien podría parecer como una peli, una peli alien, ¿verdad, Manu?
3: Sí, claro que vosotros imaginad que salís a la calle y de repente veis el cielo rosa, Ostras. o sea, como se os queda la cara. Sí. Y claro, nosotros que hemos visto pues muchas películas, enseguida pensamos, es el fin del mundo, ha venido Vecna, han llegado los alienígenas, va a caer un meteorito. ¡Once! <ríe> Y es que no, no estamos hablando de Hawking's con ese al final, eh, no viene Begna, no es ningún escenario de Stranger Things, tampoco de Alien. Y es que no esta es situación, que parece sacada de una serie de ciencia ficción, ha pasado en la vida real, Ajá. concretamente en Mildura. Una ciudad australiana donde sus vecinos pudieron contemplar hace unos días este maravilloso fenómeno del cielo rosa, uh -huh. que tuvo que ser una auténtica pasada. Para que se hagan una idea, pueden ver imágenes del fenómeno en nuestro perfil de Twitter de Gelo en Verano, que lo hemos subido y contemplarán uh -huh. pues, lo maravilloso de esta inusual situación. Uh -huh. Y si ahora os preguntara a qué creéis que se debe esto, pues yo sé que las respuestas obvias serían, pues yo qué sé, será un fenómeno astrológico, sí, será meteorológico a gran escala, aurora,
4: boreal, aurora
3: boreal
2: en Australia, ¿no? algo así. Claro, y
3: como si gente inteligente a lo mejor, una si acumulación de partículas de en la atmósfera... Exacto. Exacto. pero no para nada cuando os diga que se debe no no os lo vais a creer es que no os lo podéis Venga, Venga, imaginar el curioso color dilo. del cielo y es que se debe al cannabis no me lo puedo creer de verdad sí, buscando sí. el sol buscando el sol nunca mejor dicho al cannabis ah. la maría la hierba el chocolate la plantita de la risa cómo ah. lo no, cuánto sabe, Manu cuidado <risa> en, en, que esto es... sí sí me, me estoy preocupando eh, hasta yo muchos animales sí, te sabes es que está
0: la policía como bebe ¿no?
3: <risa> y no no es porque los habitantes de esta ciudad australiana estuvieran bajo los efectos de esta sustancia, que ya os estoy viendo las caras y os lo imagináis, eh, no es que vayan cargaditos hasta las, ceca, hasta las cejas, que vean los elefantes volando o que vayan con los ojos rojos. Os explico, es que resulta que en Australia el cannabis medicinal es legal desde 2016. El medicinal, ojo, no el recreativo, que vale. no es lo mismo. Uh -huh. Por lo tanto, hay plantaciones a lo largo de, de todo el país. Vale. Por ejemplo, hay una en, en las afueras de esta ciudad de Mindura vale. de la que os hablo. ¿Y vale. qué pasa? Bueno, pues que muchas de estas plantaciones requieren de unas luces LED de color sí, rojizo exacto. para favorecer el crecimiento de la planta. Ahí está. Hasta ahí... Vale. ahí lo... no, o sea, que lo sabíais, os
1: veo muy, muy conocedores no de todo. Oye? Se
3: no, pero es que lo explicas. Está, está o sea, saliendo se sobre se la está está
2: luz. Me puedo creer, es sí, que también lo sabía.
1: Pero Cristina confirma, <risa> siente con mucha conocimiento.
2: Cosas, cultura general.
3: Y la gente no suele ser consciente de estas luces porque por la noche hay unas persianas <risa> que se cierran automáticamente ah. en estos laboratorios ah, o plantaciones ya, claro. para evitar que estas luces pues se dejen ver ya. porque es que resulta que estos laboratorios o plantaciones suelen mantenerse en secreto por motivos de seguridad me claro, claro. conoce que están ahí
2: es que menudo, menudo lo que tienen allí me estoy ¿No? viendo la pregunta, ¿alguna vez habéis bueno, <risa> una vez habéis saltado en un recinto ¿Habéis secreto
3: <risa> habéis fumado no la voy a soltar pero me quedo con las ganas Venga. ¿eh? gracias, muy amable
2: Venga. ¿y qué pasó ¿Y? esa noche para que pasaras en el cielo?
3: Claro, pues que las persianas se bajaron más tarde de lo ah. normal, que no es habitual y pues hubo ahí un lapso de tiempo, mm. un periodo en el que al estar nublado el cielo yeah. pues las luces se reflejaron en las nubes uh -huh. ocasionando que esta maravillosa luz, que parece indicarnos la presencia de un ovni ¡Qué misterio, ¿verdad? <risa>
2: sí, exacto, <risa> misterio
3: <risa> Como nos dice que Jiménez un misterio, vamos, Sin increíble. resolver, sin resolver Un señor bajito que nunca dice nada <risa> <risa> Así que bueno, tendremos que seguir esperando para a ver el fin del mundo. Todavía no llega, podemos uh -huh. estar todos tranquilos, tampoco vienen los extraterrestres, no ha caído ningún no, meteorito, no. menos mal. Simplemente <risa> que
2: bajaron tarde las puertitas, nada más. Sí, sí, simplemente, <risa> pero bueno, para no alegrarnos los, los ojos Exacto. un
3: poco, pues oye, está bastante bien que a veces eh, el mundo nos regale estos claro, momentos, estas claro. situaciones y bienvenidas sean. De hecho,
2: la, la, la foto es preciosa, la, te la tenemos en
3: Twitter y es muy bonita. Sí, sí, yo recomiendo a poner, todos que vayan que a, al perfil porque oh, es que merece mucho la, vale mucho la pena. Vale mucho la pena verlo. O sembramos un sí. poco
1: de un campo... Y, y que, que siempre
0: rosa el cielo. Pues recomiendo, recomiendo en todo caso que si uno quiere ver el cielo rosa, tranquilo, simplemente un atardecer, por ejemplo, en Madrid, Exacto, por los, también, los cielos velazqueños también, y demás, también. con esos tonos rosáceos y púrpuras, también quedan muy elegantes. Eh, queda muy elegante también en el uniforme de un equipo de fútbol inglés. Villa, Villa es mentira, pero el Aston Villa tiene, tiene un, un himno y lo hemos encontrado. Miguel Venegas nos lo ha facilitado. Bueno, no, pero seguro que lo ser, sería capaz de reconocerlo. Bueno, ustedes saben que en todo trabajo hay que intentar ser profesional... Hay que tener educación respecto a hacer los demás. Parece que esto mismo se han tomado muy a rajatabla en un equipo de fútbol inglés, el Aston Villa. Su entrenador, Steven Gerrard, uno de los mejores futbolistas británicos de los últimos tiempos, una leyenda de Liverpool, les ha puesto normas muy peculiares, querido Alberto.
4: Eh, eso es, Arturo. Y la verdad es que, bueno, yo había perdido un poquito la vista a Gerrard y no sabía mucho de, de él. Eh, a lo mejor los oyentes más futboleros de Gelo sí que, sí que lo sabían. Pero, eh, como has dicho, actualmente es el entrenador del Aston Vida, un equipo de la Liga Inglesa, de la Premier, y es que resulta que este hombre quiere ahí tener bien rectos a sus jugadores, los quiere educaditos de casa y no tener que educarles él, y para ello, para asegurarse de que tengan compromiso tanto dentro del campo como fuera del campo, ha impuesto una serie de normas de convivencia curiosas.
0: expulsar a Neymar, eso lo pide. Ah, no, que no juega perdón, que no juegan en el Villa, no juega, perdón. No juega
4: perdón. Eh, Y bueno, tenemos las Guad normas... Sí, sí, sí.
0: <ríe> que también vaya pieza.
4: Tenemos las normas básicas de educación, como no llegar tarde, porque ojo... Parece ser que el mito de la puntualidad británica tiene fugas, ¿eh? ¿Ah, sí? Concretamente, sí. ¿Ah, sí? Concretamente en la ciudad deportiva de la Aston Villa, porque si hay norma es porque ocurre. Y si. <risa> <risa> y claro, y si se te ocurre llegar tarde a una charla con el mister, a los entrenamientos o al autobús, agarraos bien a las sillas porque tienes una multa de 200 libras el minuto. ¡Fasca!
2: ¡200 libras el minuto! Muy bueno, bien. pero a, lo, a los futbolistas no les escuece tanto. No, no pero es una barbaridad.
4: Ah, es sí, es sí, sí, que que os digo, ni cinco minutos de cortesía ni leche. Si te pilla atasco o te pilla un apretón, ya sabes, sabes. a pechugar. A
2: poquinar, exacto.
4: Luego tenemos la de recoger los platos del comedor, que me parece genial y Bien. algo básico de educación para facilitar el trabajo al servicio de comedor del club. Pero eso, si se te olvida un platico o lo que sea, ojo, 100 libras el plato o el vaso. Vaya. Eh, aparcar el coche en zonas ilegales también, tanto dentro como fuera de las instalaciones, 100 libras Y luego tenemos ya las super curiosas, como ducharte sin chanclas, otras 100 libras Y otra que me ha flipado, y es que en tu cumpleaños tienes que traer tú la tarta, tu propia tarta Porque, a ver, eh, yo entiendo que para celebrar tu cumple pues es normal llevar unos dulces o invitar algo a los colegas Pero, no sé, normalmente, yo creo que son ellos los que te compran la tarta porque me imagino ahí llegando a la confitería y te dice el chico ¿para quién es la tarta? ¿qué dedicatoria le pongo? pues para mí pues, pues ponme de mí para mí mismamente <risa> Yo, yo creo que se le ha ido un poco al bono de Gerard, ¿eh? Porque me imagino sí. me imagino ahí pasándose por los pasillos y diciéndole a los jugadores Niño, la chancla en la ducha que luego viene el hongo, ¿eh? A Joaquín
0: entrena las en la también
4: sí, es, que, es que Gerard era de Chipiona, yo creo, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Niño, ¿qué te crees? ¿Que tú un hotel recoge los platos ahora mismo? Niño, dos plazas del parking que me ha ocupado con el coche Imagínate, imagínate, imagínate Y es que Así ha llegado es. la supernani de los futbolistas, ya ¿eh? Veo, ya, ya veo, ya veo Andaluza, además. Sí, Además, sí. es que yo soy como Mónica Chaparro ¿eh? Eh, que tan pronto te enseña a sacar un córner espectacular Gerard como que te tira de la oreja y te manda al rincón de pensar ¿eh? sí. Sí. y bueno ya para terminar os digo una cosa viendo estas multas que es una pasta aunque para un futbolista pues eso lo que hemos dicho a lo mejor sea, sea, sea caderilla no me quiero ni imaginar si, si jugasen en el Aston Villa Neymar o GC, ¿eh? que les sale a pagar eh, como en la declaración de la renta <risa>
1: ¿Y porque Ronaldinho Ahí. está retirado
0: sí efectivamente uy pero qué crack, Ronaldinho. Madre mía, alguna vez he visto en YouTube eh, <risa> este resumen de sus jugadas y la verdad que te quedas ojiplático. Es verdaderamente sí. impresionante. Fijaos qué emocionante. Escuchad. de
2: Decidme en el alma <risa> quién,
0: quién levanta los una canción interpretada en este caso por Jarcha sobre la base de un poema de Miguel Hernández, pero que nos sirve querida Cristina para hablar de, un, de, de aceitunas y en concreto de una aceituna muy especial ¿a que pues, sí? Pues
2: sí, porque las aceitunas son buenísimas, ese momento aperitivo de ponerse a cocinar, abrirse una cervecita y ponerse unas aceitunas, es un básico total, a mí me encantan todas, todos los sabores todas las preparaciones y he mirado en internet una serie de cositas por ejemplo que en España hay 257 especies diferentes de olivo Wow. ¡Ojo! Y que en todo el mundo casi 2000 variedades de esta planta, o sea que uh -huh. el y las aceitunas es algo muy arraigado en todos nosotros. Y fíjate, de aceitunas va el tema ya que esta mañana he leído que el Grupo de Investigación de Prehistórica de la Universidad de Lleida ha encontrado en la fortaleza ibérica de Vilars de Arbeca los restos de hueso de aceituna más antiguos hallados en la provincia. ¿De hueso? De hueso. Un pequeño fragmento arqueobotánico datado del siglo IV a.C. ojo eh Ha sido localizado en una cisterna del... Yacimiento y estamos hablando de una semilla de unos 8-9 milímetros, claro.
0: ¡Qué vista! Qué imagínate,
2: vista. con noticias así todo el mundo se plantea y cómo se ha mantenido, cómo se ha conservado. Pues ha sido gracias a la carbonización en la cisterna que se ha mantenido ese hueso en ese estado. Estamos hablando de 2.200 años, eh. o sea, ojo, ojo, ¿eh? que no es poca... Bueno, no es estaba
1: hurtado y poca... <risa>
2: Exactamente, hurtado. <risa> ...bueno es un hallazgo importante... ...ya que hasta el momento los restos de aceituna... ...más a, antiguos hallados en, 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 en Lleida... ...databan de la época romana... ...y otros yacimientos donde tenían restos... ...pero claro es del siglo II o I antes de Cristo... ...por eso el, 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 el hallazgo es importante... ...y un error típico que, que igual cometemos todos... ...el cultivo del olivo... ...no lo introdujeron los, los romanos en la península... ...ya se cultivaba olivo en la época íbera... ...o sea que es anterior a los romanos... Y por eso me ha parecido interesante echar un vistacito y buscar curiosidades de las aceitunas. Como por ejemplo. Venga. Cuéntanos. En la antigüedad, el aliño era agridulce, con vinagre y miel. Ahora, hay que sí. probar eso. Eh, exacto. O esa mezcla. Combinación? Una combinación a, a, a priori un poco arriesgada, pero era, sí. era la más habitual, la que más les gustaba, esa combinación mezclada. Luego, eh, por ejemplo, hacen falta 5 kilos de aceitunas para extraer un litro de aceite.
1: Ya. Ojo. Sí. O sea,
2: que realmente no es mucho. nada fácil. Hay que variar mucho. Y hay que variar noviembre. mucho y hay que pasar mucho mucho rastrillo. Y una última cosa más, contra el mito de que engordan, una aceituna tiene 9 calorías de media. O sea que, y además tiene grasas muy beneficiosas como el omega 3, el omega 6, son saludables, son buenas, como todo en la vida, sin abusar. Y lo buenas que están, ¿Y ¿Y lo buenas que están, sin con una entran cervecita? De un fácil. claro que sí. Y no sé si alguna vez habéis ido a por olivas.
3: Sí, sí, yo sí, de hecho voy todos los años. Ah, ¿sí? Sí, aunque bueno. me parezca un chico de ciudad y que, que no pisa el campo, pero Urbanita. Sí, sí, cada año voy con mi familia, de hecho me sale una sonrisa al recordarlo, porque uh -huh. cuando llegan las fechas de octubre o así, uh -huh. mi abuelo tiene una casa de campo en Fortuna, en Murcia, uh -huh. y vamos todos los años, eh, los domingos, nos reunimos cada semana. Y eh, ponemos redes debajo claro, del olivo. Muy bien. Y con rastrillos. Con rastrillos pues vamos, o con varas, ¿no? Exacto. Y con las manos también que acaban manos? hechas polvo. Sí, y sí. también hay que llevar mucho cuidado con los ojos, que siempre acaba un familiar con una herida en la córnea... Sí, hay que tener mucho cuidado porque,
2: porque caen encima, claro. Sí,
3: sí, la, las ramas se enredan entre los olivos y claro, eh, tienes que pasar por sitios muy complicados. Uh -huh. pero, pero sí, cada año, fíjate. Yo cuando era pequeñita también,
2: durante un tiempo, mi, mi padre tenía un terreno y tenía olivas. Y entonces, claro, la verdad es que en noviembre era en Cataluña cuando se cuando se, sí, sí, se recogió un poquito sí, más tarde. Y la verdad es que íbamos también con rastrillos, con redes, y se recogían en un momento muy chulo, muy bonito. Mm, muy Muy bien.
1: familiar, pero hace mucho calor. Y es que lo he hecho con almendros. Ah... Porque en mi pueblo ah. hay mucho almendro y Ajá. es eh, mucho calor, yo lo pasaba muy mal. Sí,
0: claro, sí. es otra época. Es otra, claro. otra claro. época, claro. Bueno, se recogen es, se en es otra ahora época.
1: Más un poquito ahora, ¿no? sí. sí eh, me
0: gusta, a a gente, gente, gente que ordeña, gente Nos que gente trilla, gente exacto, que varea ¿eh? no, gente
3: no, de eso, campo. Bueno, hay que hacer un poco Oye, chico, de todo.
0: Hay que, hacer, hay que saber un poco de todo, eso sí que es verdad, sí señor, bien dicho mano Bueno, pues ahora tenemos un minuto para hacer un poco de todo también y ponerle una alternativa. Menos de un minuto ya, chicos, para Cuando las ranas críen pelo. Adelante, Caterina.
1: Cuando podamos volver en este país a comprar sandías. ¿Qué os parece?
0: Ojo, calma productores, cultivadores y comercializadores de sandías, que las compramos, ¿vale? Sí, las
3: compramos. Las compramos, las compramos. también este año. Aún un proyecto exacto, sí. es. exacto, exacto. Vamos a ver qué nos sugiere Manu. Cuando España vuelva a ganar Eurovisión, que este año hemos estado a punto pero todavía nos Uy, falta ahí. un algo. Un al ahí. Ahí. año que viene. No, Venga. Al larguero
4: fue aquello. En el caso de Alberto... Eh, hasta que Jordi Hurtado se jubile porque es inmortal este hombre. <risa>
2: Pobre
0: Jordi Hurtado. Si hay más gente, tenemos que pensar en más gente que, sí, que reemplace a Jordi Hurtado. Sí. Vamos a por Cristina.
2: Pues cuando podamos volver a poner el aire acondicionado. <risa> sí, sin morir también. de lo que cuesta, lógicamente.
0: Sí, sí. Bueno, a mí se me ha ocurrido cuando nos desgrave Hacienda. Lo digo porque como ahora, entre la mayoría de la gente ya pagó la hipoteca, mucha. Y nos han subido los impuestos, bajando los límites de los planes de pensiones privados. Ahora desgravar es muy complicado. Pues sí. Con lo cual, pues también. Eh, separar el grano de la paja. Esa es la tarea para el próximo lunes, Venga, ¿de acuerdo? Separar el grano de la paja, le daremos una vuelta También en Gelo, en un momento David Martos Desde Mallorca, Cine